0: שלום ילדים. <coughs> שלום ילדים. <coughs> <coughs> שלום ילדים. ההסכת היסטוריה לילדים יצא לחופשה קצרה, אבל לא לדאוג. במשך הפגרה נביא בפניכם סדרה אחרת בשם פרונטירס מדע לצעירים. בסדרה הזאת תשמעו על רובוטת אלף, מתי נוכל ללטף ממוטה, מדוע קרחונים נמסים, איך נלחמים בחיידקים, ועל המוח המדהים שיש לכל אחד ואחת מכם. ההסכם נוצר בשיתוף פרונטירס ומוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים. בכל שבוע נשדר שני פרקים עד שהעונה הרביעית של היסטוריה לילדים תשוב לאוויר. האזנה מהנה. מה זה? מי זה אמר את זה? מי זה אמר את זה? פרונטירס, מדע לצעירים, עם יובל מלכה. עליית מפלס המים וקרחונים נמסים. דמיינו לרגע שאתם מביטים מהחלון שבחדריכם ומגלים לפתע שהים מקיף אתכם מכל עבר. זהו עולם שאין בו מכוניות וכבישים. אלא רק סירות מנוע, סירות מפרס, אוניות מסע וסירות עם משוטים. עולם שבו אין צורך בנעליים סגורות ובמכנסי ג'ינס, אלא רק בבגדי ים ובסנדלים. ובמקום בשר לארוחת הערב, תאכלו דגים, שדגתם בחכה הישר מגג הבית שלכם. רגע, תפסתי משהו. רגע, אוי, משהו טוב. רגע, או... אה, מה זה? קופסת שימורים? של סרדינים? אויש. לתופעה הזו, בה מפלס הים או גובה המים בים עולים ועולים, קוראים עליית מפלס הים. מפלס הוא קו ישר המודד גובה מסוים. התרחיש של עליית מפלס הים אולי נשמע לכם תרחיש מופרך לחלוטין, אבל עבור לא פחות מכ-250 מיליון איש ברחבי העולם, רבע מיליארד אנשים, התרחיש הזה עשוי להתרחש ממש בקרוב. בשנים האחרונות מתרחש בעולם שלנו תהליך שנקרא התחממות גלובלית, ביטוי המתאר את עליית הטמפרטורות בכדור הארץ שקשורה לפעילות בני האדם. תבינו, מאז ומתמיד היו שינויים טבעיים בטמפרטורות בעולם, אבל אי שם, לפני כ-200 שנה, התרחשה מהפכה ששינתה את כדור הארץ. היא נקראת המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית היא כינוי לשורת פיתוחים טכנולוגיים, מעשי אדם, שהביאה, בין היתר, לפיתוח רחב היקף של מפעלים ותעשיות בכל רחבי אמריקה ואירופה. עד עכשיו זה נשמע מצוין, נכון? במקום לרכוב על סוסים, אפשר לנסוע ברכבת ובמכונית. ‫ובמקום לשות במשך חודשים ארוכים בים, ‫אפשר להגיע במטוס לכל קצוות העולם בחמש שעות ספורות. ‫אבל אז התברר שכדי להפעיל ‫את כל התעשייה הזאת, ‫צריך לשרוף כמויות גדולות ‫של פחם, נפט וגז, חומרים המשחררים לאוויר גזים רעילים, המכונים גזי חממה. ‫הגזים האלו גורמים ‫לעליית טמפרטורות. ולשינוי באקלים ובמזג האוויר בחדור הארץ. לפני כמאה וחמישים שנים, החלו מדענים לעקוב אחר מזג האוויר וגובה פני הים. מאז התגלה שהטמפרטורה בחדור הארץ צמחה במעלה אחת שלמה. עלייה של מעלה אחת, בממוצע, בשנה, בכל העולם, אולי לא נשמעת הרבה, אך אין מדובר באמת בעלייה של מעלה אחת, אלא... ‫בממוצע של עליית טמפרטורות ‫בכל רחבי העולם. ‫הדבר יכול להוביל, למשל, ‫לעלייה של 5 עד 10 מעלות בקיץ ‫במקומות מסוימים, ‫ולהביא לשינויים מרחיקי לכת על פני כדור הארץ, ‫כמו למשל לגלי חום מסכני חיים, למחסור במים, לשתייה ולחקלאות, ‫לבצורות ולעיבוד שטחי מחיה של חיות המתגוררות באזורים קרים, ‫כמו דובי קוטב, לוויתנים, וכלבי ים. ישנן חיות שונות המושפעות מאוד מעלייה במעלה אחת, למשל דבורים. עם עליית הטמפרטורות, הן תוכלנה לעוף למרחקים קצרים יותר ממה שהן רגילות. ויותר מזה, שש השנים האחרונות, משנת 2014 ועד לשנת 2020, הן השנים החמות מיותר שנמדדו עד היום בעולם שלנו. אז קצת חם, לא נעים להסתובב בחוץ, אנחנו מזיעים הרבה, אבל מזגן יפתור את כל הבעיות, לא? התשובה היא חד משמעית לא, כיוון שגם מזגן צורך אנרגיה שביצורה נפלטים גזי חממה, והוא גם פולט חום. ההתחממות הגלובלית גורמת למספר אירועים חריגים, כמו למשל גלי חום וקור, שעלולים להשפיע באופן חסר תקדים על האנושות כולה. ההתחממות העולמית, גורמת לתופעות טבע קיצוניות, למשל לשיטפונות, לגלי חום וקור קשים, לסופות טרופיות, לבצורת ואפילו לשרפות ענק. בינואר 2019 התרחש גל חום קיצוני במיוחד באוסטרליה. ברחבי האי נמדדו טמפרטורות של עד 49 מעלות, שגרמו להעמסת כבישים, לבצורת ולמזג אוויר קיצוני. שהביא לסופות ברקים עוצמתיות ולשרפות עצומות. גל השרפות הזה נמשך כמעט חצי שנה ונחשב לחמור ביותר בהיסטוריה של היבשת. לא פחות ממיליארד בעלי חיים מתו במהלך השרפות, ועוד שני מיליארד נאלצו לנטוש את מקומות המחיה שלהם. חלק מהחיות הללו נחשבות לייחודיות, חיות שקיימות רק באוסטרליה, וכעת כמעט איבדנו אותן לתמיד. אבל אין מדובר באירוע אחד, חמור וקיצוני. מדענים בכירים מעריכים כי במהלך מאה השנים הקרובות, הטמפרטורה ברחבי העולם עתידה רק לעלות, בין מעלה אחת נוספת לכמעט חמש מעלות. אם מה שקרה באוסטרליה התרחש בעקבות עלייה ממוצעת של מעלה אחת, תנסו לדמיין מה עלול לקרות בעולם אם הטמפרטורה הממוצעת תעלה בחמש מעלות שלמות. כמה ששריפות הן דבר לא נעים, מדענים אינם חוששים מהם כפי שהם חוששים ממשהו אחר לגמרי, גובה פני הים. לדבריהם, זהו האיום האמיתי על אוכלוסיות רבות, ואולי על כדור הארץ כולו. ‫משנת 1850 ועד היום, ‫מי הים נמצאים במגמת עלייה. ‫וכבר עלו לא פחות מכ-20 סנטימטרים. ‫אולי זה לא נשמע לכם יותר מדי, ‫אבל כשבוחנים את מדידות מי הים ‫לאורך השנים, עד היום, ‫ניתן לראות בבירור ‫כיצד המים רק עולים ועולים. ‫וככל שעובר הזמן, ‫קצב העלייה שלהם הולך וגובר. ‫מדוע גובה פני הים עולה ועולה? גם כאן האשמה מוטלת על ההתחממות הגלובלית שרק תופסת תאוצה. עליית הטמפרטורות ברחבי העולם גורמת להתחממות מהאוקיינוס. ואיך מים חמים שורים לגובה פני הים? אתם שואלים. נוזלים, ובפרט מים, פנויים מחלקיקים קטנים שנמצאים בתנועה. אולם כאשר הם מתחממים, החלקיקים מתחילים לנוע במהירות רבה יותר ויותר ומתרחקים אחד מהשני. במקרה של נוזל כמו מים, הם תופסים יותר מקום והמפלס עולה. לתהליך הזה קוראים התפשטות טרמית. התחממות האוקיינוסיים והימים בעולם היא רק סיבה אחת לעליית מפלס המים בעולם. אחד האירועים המדאיגים ביותר את החוקרים בימים הפשרת הקרחונים במקומות שונים בעולם. ישנם כמה סוגי קרחונים בעולם שלנו. קרחוני היבשה שוכנים בעמקים קרים במיוחד, בין הרים גבוהים ומושלגים. ישנם גם קרחונים ימיים שהם גושי קרח עצומים שהתנתקו מקרחון יבשתי או מדף קרח. רגע, אבל... מה זה מדף קרח? מדפי קרח הם למעשה משטחי קרח עצומים בגודלם. אפשר למצוא אותם ביבשת אנטרקטיקה שבקצה הדרומי של העולם, בגרינלנד ובקוטב הצפוני. אם תיסעו למקומות הללו, לא תראו עצים ירוקים, אלא בעיקר משטחי קרח עצומים והררי קרח לבנים ומרשימים. ההתחממות הגלובלית גורמת לכך שמדפי הקרח מפשירים. בגרינלנד הקרח מפשיר בעיקר בגלל מגע עם אוויר חמים, והמים שנוצרים בעקבות הפשרת הקרחונים זורמים לאוקיינוס. במערב אנטרקטיקה מונח משטח הקרח על אדמה השקועה עד שני קילומטרים תחת פני הים, ולכן הוא נקרא משטח קרח ימי. כיוון שהמים באוקיינוס נוגעים בתחתית משטח הקרח, הטמפרטורה של המים קובעת אם הקרח יפשיר ובאיזו מידה. קחו צלחת ושפכו לתוכה ממש מעט מים חמים. עכשיו הניחו במרכז הצלחת קוביית קרח. למרות שהמים נוגעים רק בחלק קטן מקוביית הקרח, הם גורמים לכל קוביית הקרח להתמוסס. במזרח אנטרקטיקה רוב משטח הקרח מונח על קרקע שמעל פני הים. הקור העז שומר על משטח הקרח שגילו כ-14 מיליון שנה. בגלל גודלו העצום של משטח הקרח, הפשרה של אחוז קטן ממנו עלולה להעלות במידה משמעותית את פני האוקיינוסים בכל העולם. על אף שמדובר באזור הקר בעולם, לאחרונה משפיעה ההתחממות הגלובלית גם על אנטרקטיקה. בתחילת שנת 2020, מדענים מדדו באנטרקטיקה טמפרטורה של יותר מ-20 מעלות. תארו לכם מה קורה לקרח בטמפרטורות כאלה, וכמה מהר הוא נמס. אז איך הפשרתם של קרחוני הענק תשפיע על העולם שלנו? מחקרים מראים שאם כל קרחוני היבשה הקטנים יפשירו, יעלה גובה פני הים באופן מיידי, בחצי מטר. תארו לכם את תל אביב ללא ואת המים מגיעים עד לרחובות, וצריך ללכת כל הזמן במים. תארו לכם כפרי דייגים בכל רחבי העולם, שיאבדו את בתיהם. תארו לכם מלונות יוקרתיים שנבנו על שפת הים, וכעת יוצפו במי ים. זו הסיבה שרבים מהגלסיולוגים, מדענים החוקרים קרח, מנסים לפענח עד כמה משפיעה ההתחממות הגלובלית על הפשרת הקרחונים באנטרקטיקה ובגרינלנד. דוגמה טובה למקרה שבו עליית מפלס הים עלולה להיות מסוכנת, היא העיר ונציה שבאיטליה. ונציה, עיר יפייפייה וצבעונית, בעלת מבנים עתיקים ומפוארים, כיכר הומה, ופעם בשנה מתקיים בה פסטיבל המסכות המפורסם, אליו נוהרים תיירים מכל רחבי העולם. העיר בנויה על בסיס יותר ממאה איים קטנטנים, שביניהם מקשרים ארבע מאות גשרים, ואילו הבתים בנויים על כלונסאות מעץ שטמונים בעומק האדמה החולית. במהלך השנים החלה העיר לשקוע, מפני שלמבנים נוספו קומות נוספות. המשקל על היסודות גדל, והם נטמנו עמוק ועמוק יותר באדמה. הדבר גורם לכך שמפעם לפעם מרכז העיר של ונציה, החלק המוכר ביותר והמתויר ביותר, מוצף. בשנה האחרונה העיר הוצפה ארבע פעמים, והמים הגיעו עד לגובה של שני מטרים מעל למפלסם הרגיל. ההצפות גרמו נזק רב למבנים עתיקים, למוזיאונים, חנויות, מגרשי ספורט ולבתים פרטיים. שווי הנזק מוערך במאות מיליוני אירו. כעת, תתארו לעצמכם מה צפוי לקרות לערים הקרובות לים או לאוקיינוס. במידה ומפלס הים יעלה בכל העולם בעשרות סנטימטרים, ונציה וערי חוף נוספות עלולות להיות בלתי ראויות למגורים. אז נכון, הקרחונים אינם צפויים להפשיר מחר או מחרתיים, וייקח זמן עד שהתהליך הזה יקרה. אבל כבר עכשיו חוקרים ומדענים מודאגים מאוד. ומסתכלים בדאגה לעבר מדף הקרח שבמערב אנטרקטיקה, אותו קרחון ימי שמושפע מטמפרטורות המים. בעזרת לוויינים נמדדים בקרחון הזה השינויים בגודלו, ונמצא שב-20 השנים האחרונות הוא הצטמק בעשרות קילומטרים כתוצאה מהתחממות מהאוקיינוס. עוד מעריכים החוקרים כי מגמת ההתחממות רק תימשך, וכי... אם האנושות לא תנקוט אמצעי זהירות ותמשיך לשרוף גזים בקצב גבוה, מפלס הים עלול לעלות עד שנת 2100 במטר ואולי אף במטר וחצי. עליית מפלס הים בגובה ניכר עלולה להציף ערים שלמות, לפגוע בבנייני מגורים, לפגוע באדמות חקלאיות ולהמליח את מאגרי מי התהום שמשמשים לנו לשתייה ולהשקיית יבולים חקלאיים. אך יותר מכל, עליית מפלס המים תפגע באופן קשה בלא פחות מ-250 מיליון בני אדם, הגרים ביישובים בקרבת קו החוף, וצפויים לאבד את ביתם. החדשות הללו נשמעות נורא, אך האם מדובר במקרה אבוד? האם האדם עשה נזק בלתי הפיך? התשובה היא לא לגמרי, ולאחרונה אף התגלה. שהמלחמה בהתחממות הגלובלית נמצאת בידיים שלכם, הילדים. אומנם מי הים ימשיכו לעלות והקרחונים ימשיכו להפשיר, אבל מחקרים הוכיחו שבמידה ומדינות יגבילו את פליטת גזי החממה ויפעלו למצוא תחליפים מזהמים פחות מהגזים, נוכל להאט את קצב עליית מפלס המים ברחבי העולם. כך למשל, במקום שמפלס המים יעלה במטר שלם עד סוף המאה, הוא יעלה רק ב-30 עד 40 סנטימטרים. מדינות וחברות עסקיות מכל רחבי העולם כבר התאגדו במטרה להילחם יחד בהתחממות הגלובלית שמאיימת על כולנו, אבל דווקא מי שלקחה את המושכות וגרמה להפצת המאבק החשוב לכל בית ובית על פני כדור הארץ, היא גרטה טונברי. ‫נערה צעירה מהעיר סטוקהולם, בירת שוודיה. ‫ואיך היא עשתה את זה? ‫אי שם באוגוסט 2018, ‫לאחר מספר גלי חום קיצוניים ‫שגרמו לשרפות רבות ברחבי שוודיה, ‫החליטה גרטה, תלמידת כיתה ט', ‫לשבות מהלימודים כאות מחאה. ‫היא הפגינה מול בניין הפרלמנט, ‫כמו משכן הכנסת שלנו, ‫בדרישה להפריט את פלטת ‫הגזים הרעילים היוצאת מהמדינה. ‫מחאתה של גרטה יצרה הד בכל העולם ‫והיוותה השראה לילדים ולבני נוער רבים ‫שהחליטו להצטרף למחאתה. ‫תוך מספר חודשים סחפה גרטה אחריה ‫למאבק נגד ההתחממות הגלובלית יותר מ-20 אלף תלמידים ‫מכל רחבי העולם ‫שיצאו להפגנות ולשביתות רחבות. ‫היא הוזמנה לשאת נאומים ‫בכנסים שונים ואפילו באו"ם. ‫גרטה מסתובבת בכל הגלובוס, ‫פוגשת ראשי מדינות ‫ונואמת מול מיליוני בני אדם. ‫הנושא הזה בוער בה כל כך, ‫עד שפעם היא אפילו פרצה בבכי ‫תוך כדי נאום ‫וכבשה ברגע אחד מיליוני לבבות. המגזין טיים האמריקני בוחר בכל שנה את האיש או האישה שהשפיעו על העולם יותר מכל אחד אחר באותה שנה. בשנת 2019 הם בחרו בגרטה טונברי כאשת השנה שלהם. גרטה היא דוגמה לכך שגם צעירים וצעירות כמוכם יכולים להוביל מאבק עולמי חשוב. ועוד משהו רגע לפני סיום. בחודשים האחרונים קרה משהו מדהים שאף אחד לא ציפה לו. הקורונה. הקורונה גרמה לדברים שליליים רבים, אבל היא גם הביאה להפסקת הטיסות בעולם, הפחתה בפעילות תעשייתית ותנועת כלי רכב. בכל רחבי העולם נפלטו פחות גזי חממה, צומצם זיהום האוויר, ובמקומות רבים בעולם, בהם יש הרפיח קבוע, לפתע ניתן היה לראות שמיים כחולים. בוונציה, עליה דיברנו בפרק, לא נראו תיירים כבר כמה חודשים. והמים בתעלות ונציה חזרו להיות נקיים כפי שלא נראו כבר עשרות שנים. אולי המים הנקיים והשמיים הכחולים יעזרו לשכנע ראשי מדינות, כי יש לעזור לסביבה ולחשוב על הדורות הבאים, ולא רק על עצמאים. אם אתם אוהבים את כדור הארץ שלנו, את ההרים, הנופים, את היערות ואת חופי הים, אתם יכולים ללמוד ולהבין את הדעות השונות הקיימות בעולם. ואולי גם אתם תצטרפו למאבק זה או אחר, ותשפיעו על הדרך שבה אנו מתייחסים לכדור הארץ היקר שלנו. כשאתם הולכים לקניות, הביאו עמכם שקיות רב-פעמיות. נסו לחסוך בחשמל, מחזרו כמה שיותר. נסו ללכת ברגל או לרכוב על אופניים במקום לנסוע במכונית. שמרו על הסביבה שלכם נקייה. הצטרפו לקבוצות המנקות את החופים והטבע שלנו. והכי חשוב, צאו לטייל בטבע. ככה תדעו בדיוק על מה אתם שומרים. אנחנו ממש רוצים לשמוע מכם. הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו, פרונטירס מדע לצעירים, ושתפו אותנו. פרונטירס הינו כתב עת מדעי דיגיטלי חינמי לילדים ובני נוער. המאמרים נכתבים על ידי טובי המדענים והמדעניות בארץ ובעולם ונזכרים על ידי צעירים. כתב העת יוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים ובניהולו המדעי של פרופסור עידן שגב מהאוניברסיטה העברית. תודה לכותב המחקר, פרופסור מרטין סיגר. עריכת המאמר לשידור, מיכאל אוריה. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים וניהול מוזיקלי, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. תודה לצוות מוזיאון המדע ופרונטירס, פרופסור עידן שגב, מאיה הלוי ודוקטור גליה זר כבוד. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. אני יובל מלכי, נתראה בפרק הבא. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתדרגו אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. זה מאוד יעזור לנו. אם אתם רוצים לדבר איתנו, היכנסו לקבוצת הטלגרם היסטוריה לילדים, רשמו לנו מה חשבתם והציעו לנו רעיונות לפרקים חדשים. תודה רבה.